0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Rabu 18 Januari 2023. Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming lewat R&D Play dan juga disiarkan lewat Radio Tegak Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Anda bisa akses di Spotify R&D Bogor. Berita utama pagi ini adalah perilaku remaja melakukan aksi nekat demi konten seperti memberitikan mobil bak ataupun truk yang tengah melintas menjadi keprihatinan KPI Kota Bogor. TNI menjamin dukungan kepada Polri dan penyelenggara pemilu dalam mengamankan proses tahapan pemilu 2024 Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk turun langsung ke pasar-pasar memantau harga pangan di lapangan Saya Molanis Narto inilah warta berita seengkapnya KPAI Kota Bogor meminta pemerintah melakukan langkah tegas dalam menyikapi rombongan jemaah liar atau rojali demi menyelamatkan masa depan anak-anak. Laporan ini disampaikan Adi Fajar Nugraha. Fenomena rombongan
1: jemaah liar rojali kembali meresahkan masyarakat di Bogor. Para rojali ini biasanya melakukan aksi nekat seperti memberhentikan mobil bak ataupun truk yang tengah melintas di jalan raya dan tentunya sangat membahayakan nyawa. Tak sedikit aksi nekat itu memakan korban jiwa seperti kasus yang terjadi di Gunung Putri Kabupaten Bogor belum lama ini. Melihat kondisi itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI Kota Bogor Dudisya Rudin mengatakan sudah menjadi tugas utama orang tua sebagai orang terdekat dari lingkungan anak-anak untuk memberikan perhatian dan pendidikan yang baik. Namun ia menilai perlu ada campur tangan dari pemerintah sebagai regulator untuk memberikan aturan tegas dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan serta tetap melindungi hak-hak anak agar bisa dibina melakukan kegiatan. Yang bermanfaat.
2: Ini bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, memang betul itu utamanya tanggung jawab mereka. Tapi kebijakan juga harus mendukung akan hal itu. Jadi pemerintah juga terus jangan putus asa melahirkan berbagai kebijakan yang memungkinkan kejadian-kejadian ini tetap... Tereliminir, jangan sampai uh, setelah kejadian baru ada reaksi. Katakan lagi nih, kaitan dengan ketertiban umum gitu ya. Ketertiban umum, ketika ada perkumpulan anak-anak yang betul-betul membuat tidak nyaman, tentu saja harus ada tindakan. Ya ketika keliling melihat berbagai kondisi, ketika ada kerumunan diingatkan. Tentu saja dengan cara-cara persewasi. Ya karena anak-anak pada dasarnya kan segan juga kalau seandainya ada aparat yang nanya, ada yang ini.
1: Selain itu Dudi menilai, masyarakat pun harus mengambil perannya sebagai pihak pengawas eksternal dari anak-anak. Jangan sampai ada pembiaran ketika melihat anak-anak berperilaku negatif yang akan merusak generasi anak-anak muda ke depannya.
2: Cenderung ada pergeseran kebudayaan, kebiasaan kita ya. Dulu itu kita ini sangat mendambakan gitu ya, ada orang tua. Orang uh, yang lebih tua dari anak-anak begitu ya, selalu nanya, menyapa, selalu mengingatkan. Ayo, pada pulang, mandi dulu, gitu ngapain kumpul-kumpul, kan udah maghrib nih, kan dulu kan kayak gitu. Mm -hmm. Ketika anak kumpul di pinggir jalan aja diingatkan gitu ya. Sekarang cenderung ada pembiaran. Karena apa? Banyak faktor, banyak alasan. Anak-anak sekarang kan beringat, ditanya itu malah ngelot ngelotot. Apalagi yang ditanyanya itu gerombolan. Mm. Jadi sangat Iya lebih galak. Nah ini kan gara-gara mereka banyak dibiarkan juga. Ya, cenderung budaya kita kan dulu saling mengingatkan ya. Kalau sekarang sudah hilang, ya inilah konsekuensi pahit yang harus kita jalani.
1: Dudi juga mengimbau kepada orang tua dan masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam mengawasi lingkungan sosial anaknya dengan tidak membiarkan anaknya bergabung dengan kelompok yang melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan. Dirinya juga meminta agar para orang tua dapat mengawasi penggunaan media sosial untuk mencegah perilaku menyimpang pada anak.
0: TNI menjamin dukungan kepada Polri dan penyelenggara pemilu dalam mengamankan proses tahapan pemilu 2024. Kita ikuti laporannya bersama Yofri Haryadi. Netralitas TNI menghadapi
3: pemilu 2024 tidak perlu diragukan lagi Hal tersebut diungkapkan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat menghadiri rapat koordinasi nasional Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia di SICC Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa 17 Januari Panglima TNI menjamin dukungan kepada Polri dan penyelenggara pemilu mengamankan tahapan dan proses pemilu yang akan berlangsung pada 2024 mendatang Ditambahkan Panglima TNI saat ini situasi dan kondisi secara umum di Indonesia masih kondusif dan stabil pergerakan dan isu politik belum mengarah pada kerawanan stabilitas sosial.
0: Ini harus netral dan saya akan jamin netralitas eh, pemilu tahun 2020. Itu udah harga mati, gak boleh ditawar lagi. Ya nanti tergantung kebutuhannya Polri. Ya. Polri kita kan uh, membackup atau membantu tugasnya Polri dalam pengamanan. Itu.
3: Lebih lanjut Panglima juga menegaskan, ada perangkat hukum di internal yang mengawasi terjadinya indikasi politik praktis yang dilakukan oleh prajurit TNI. Baik POM TNI dan bidang intelijen selalu mengawasi setiap personelnya untuk tidak masuk ke ranah pemilu dan pilkada. Kalau
4: ada yang anggota yang... Politik praktis gitu.
3: Kanada kita kan punya perangkat hukum. Ada pom, ada pom TNI, ada pom HAL, ada pom mat, ada pom AU. Dan ya sudah mekanisme hukum saja. Saya sudah sampaikan kan, reformasi
0: birokrasi tentang apa namanya? Tetap menegakkan hukum. Kalau memang kena pidana ya pidana. Jadi untuk para bajak yang uh, melanggar hukum ya kan pasti akan kita kenakan sanksi hukum. Kita punya perangkat intelijen untuk itu. Dan selama ini kan juga netral terus kan dari dulu TNI.
3: Statement Panglima TNI itu pun sebagai respon pedato Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rakornas KDH dan Forkopimda di Sentul Bogor. Baik TNI maupun Polri ditugaskan melakukan pemetaan potensi kerawanan pemilu sejak saat ini, mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik.
0: BPJS Kesehatan mengeluarkan aturan terbaru terkait biaya pengobatan hingga ratusan juta rupiah. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Tidak hanya itu, dalam peraturan BPJS Kesehatan terbaru, pemerintah juga menaikkan biaya pembayaran ke rumah sakit yang diharapkan bisa berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, dalam peraturan BPJS Kesehatan juga akan bertambahnya layanan yang dapat dibayarkan melalui BPJS serta penyesuaian satuan biaya untuk berbagai tindakan medis. Biaya pengobatan dalam peraturan BPJS Kesehatan 2023 yang tertuang dalam Permen Kes Nomor 3 2023 mencapai Rp432 juta rupiah dengan status pengobatan kelas 1 untuk perawatan transplantasi paru atau jantung berat. Sedangkan dalam peraturan BPJS Kesehatan perawatan penyakit jantung dengan biaya termahal mencapai Rp203 juta rupiah adalah prosedur bypass koroner tanpa kateterisasi jantung berat untuk pelayanan kelas 3. Selain itu juga ada perawatan ventilasi mekanika long term dengan trakeostomi Dengan biaya perawatan mencapai 207 juta rupiah untuk pelayanan kelas 1
5: uh, Akhirnya hilang rasa hausnya Seger banget airnya Tinggal kasih air sedikit, tunggu 5 menit, jadi deh masakannya Indah banget ya ombaknya. Hiduplah bagai air, apapun rintangannya, air akan tetap mengalir. Dengan hanya melihat air, seseorang bisa belajar banyak hal tentang ketenangan yang sewaktu-waktu bisa menghanyutkan, bahkan menenggelamkan.
0: Pemerintah Kota Bogor melakukan upaya persiapan pemindahan pusat pemerintahan seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
6: Proses pemindahan pusat pemerintahan dari kawasan Balai Kota Bogor ke Bogor Timur terus berlangsung dari pemerintah daerah setempat. Saat ini pemerintah Kota Bogor memang sudah melakukan kajian tentang pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan regional Ringglot atau R3 yang menjadi kecamatan Bogor Timur. Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan proses sudah berlangsung bahkan dirinya sudah berbicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo tentang rencana pemindahan pusat pemerintahan. Kawasan Balai Kota dan sekitarnya akan menjadi di wilayah kota tua sebagai warisan kolonial karena saat ini sudah tidak efektif berada di tengah kota untuk pusat kegiatan pemerintahan Pemkot Bogor pun sudah menyiapkan lahan di kawasan lokasi tepat pemerintahan baru namun untuk pembangunan kantor pemerintahan harus menunggu dukungan dari pemerintah pusat sehingga pihaknya mengupayakan Pada tahun ini bisa mulai proses pembangunan.
5: Pusat pemerintahan akan bergeser dari Bogor Tengah ke Bogor Timur. Lahan sudah ada, ya, saya sudah menghadap Pak Jokowi langsung, empat mata, sudah positif begitu. Mudah-mudahan tidak terganggu tanda kutip oleh IKN sebetulnya, karena tersedot semua. Karena kita tidak mungkin untuk membiayai itu. nggak cukup uang APBD kita, makanya harus meminta bantuan dari kementerian. Nah kemarin itu sebetulnya sudah oke, okay. kita berharap sebetulnya dibangun tahun ini. Berapa hektar 6. Desain sudah ada, itu sudah sudah semuanya. Kita berharap di sana dibangun. Nah, Kok itu dibangun luar biasa, akselerasinya percepatannya luar biasa di sana. Sepertinya tahun ini belum, saya tidak tahu apakah ada keajaiban dari pusat ya. Semuanya sudah ini tiba-tiba muncul pertengahan tahun multi years mungkin saja. Ya, tapi kalau tidak ada berarti kita
6: titipkan. Nanti. Sementara itu Camat Bogor Timur Rena Davina menjelaskan proses memang sudah berlangsung di tingkat pemerintah kota Bogor dengan adanya lokasi lahan dari Jawatan Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan. Saat ini pemerintah kecamatan Bogor Timur bersama muspika tempat juga menguatkan masyarakat agar lebih bisa menerima keberadaan pusat pemerintahan dengan adanya pendekatan secara dialogis dan budaya. Masangan patok juga sudah berlangsung sehingga masyarakat yang tadinya menggarap kawasan tersebut bisa beralih karena kemungkinan pembangunan akan dimulai pada tahun ini.
5: Keriring udah beres, cuman untuk pembangunan fisiknya itu belum, karena kan Pak Wali tadi sudah sampaikan juga mudah-mudahan tidak ada kepotong IKN tadi, mudah-mudahan ada keajaiban sehingga nanti ada info dari kementerian bahwa IKN gomong. Luas tanah, untuk pembebasan tanah udah clear, ya udah dapat hibah dari DJKN ada 6 hektar, kemudian untuk sosialisasi pematokan kalau nggak salah saya juga sudah clear dan yang penggarap di sekitar sana nah, juga nah. sudah kita sampaikan sudah disosialisasikan sama lurah-lurah tinggal memang yang paling berat itu adalah pembangunan fisiknya yang perlu anggaran
6: harus cepat ya karena jangan sampai masyarakat masuk lagi enggak
5: kan. masalah sih tapi kan situ sudah kita informasikan jadi daripada ya, nganggur maru. cuman nanti kan itu tinggal fungsinya lurah lagi nah.
6: Lebih lanjut pemerintah Kota Bogor juga Tengah melakukan kajian secara mendalam tentang adanya pusat pemerintahan yang lebih modern dan ramah lingkungan termasuk mempertahankan ciri khas kesundaan di areal tersebut
0: Pimpinan DPRD Kota Bogor mengingatkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi untuk kemakselatan umat kita ikuti kembali Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Pimpinan DPRD Kota Bogor mengingatkan pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian untuk kemaslahatan umat. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan bahwa pembangunan fisik tidak hanya berbicara infrastruktur. Karena itu, perencanaan pengembangan wilayah juga harus ditunjang dengan peningkatan sumber daya manusia SDM dan perekonomian warga. Pemerintah Kota Bogor untuk memetakan rencana pembangunan dari kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Karena kinerja pemerintah Kota Bogor sudah menunjukkan hasil positif. di tahun 2022 bisa dilanjutkan dengan pembangunan di masyarakat pada tahun 2024 mendatang selain pengembangan kualitas SDM, infrastruktur, dan ekonomi Atang juga menyampaikan usulan peningkatan intensif untuk petugas ujung tombak wilayah seperti petugas RT, RW, LPM, posyandu, dan sebagainya dengan adanya pembangunan SDM maka peningkatan kemampuan dan daya pikir masyarakat kota Bogor akan meningkat untuk menunjang keberlanjutan pembangunan fisik yang saat ini berlangsung
0: Anda sedang mendengarkan warta berita RRIB Bogor. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk turun langsung ke pasar memantau harga pangan di lapangan sebagai upaya deteksi dini. Sebesar 339 triliun disiapkan pemerintah untuk subsidi dan kompensasi energi. Informasi selengkapnya dalam Info Ekonomi disampaikan Adi Fajar Nugraha. Presiden Joko
1: Widodo meminta kepala daerah untuk belusukan alias turun langsung ke pasar memantau harga pangan di lapangan pengecekan ini sebagai upaya deteksi dini mengantisipasi lonjakan harga-harga di lapangan sebelumnya Presiden Jokowi menerima laporan sejumlah bahan pangan penting seperti beras, telur, tomat, dan daging ayam sudah mengalami kenaikan di banyak daerah Jokowi lalu menyebut harga tomat pun sudah naik di 82 daerah kemudian harga daging ayam yang kini mengalami kenaikan di 75 daerah menurut Jokowi, dengan turun langsung kepala daerah bisa mendeteksi dan mengantisipasi masalah-masalah di lapangan. Sementara menyikapi adanya arahan Presiden Managing Director dari IMF, Kristalina Georgieva, yang mengatakan salah satu yang menjadi khawatiran Presiden adalah kondisi ekonomi dalam negeri, mengingat sekarang telah ada kurang lebih 70 negara yang sedang mengalami resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggarkan subsidi dan kompensasi energi termasuk untuk bahan bakar minyak BBM sebesar 339 triliun rupiah pada APBN 2023. Anggaran tersebut sebagai upaya menekan harga BBM yang dipengaruhi harga minyak dunia sehingga di Indonesia harganya tidak terlalu tinggi bagi masyarakat. Menkiu juga menyebutkan bahwa pada 2022 terjadi fluktuasi harga minyak mentah dan terjadi kenaikan sebesar 71% sehingga mendorong besarnya kompensasi. Secara umum Kementerian Keuangan telah menyiapkan APBN 2023 sebesar 3.060 triliun rupiah yang siap dibelanjakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan ekonomi Indonesia. Sebagai informasi, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2022 sebesar 502,4 triliun rupiah namun realisasinya mencapai 551 triliun rupiah.
0: Dari dunia olahraga, Pengcap dan Sport Indonesia, Kabupaten Bogor mempersiapkan atlet menjelang selekda kualifikasi prapon 21. 36 cabang olahraga akan dipertandingkan dalam SEA Games Kamboja yang akan diselenggarakan Mei mendatang. Kita akan ikuti laporan ini bersama Ermelinda. Melinda.
4: cabang ikatan olahraga dan sport Indonesia (IODI) Kabupaten Bogor dalam tahun 2023 ini akan merancang program persiapan yang menghadapi babak kualifikasi di dimana program tersebut salah satunya yakni menggelar seleksi atlet daerah Mubariza Arfiani, pelatih IODI Kabupaten Bogor mengatakan saat ini untuk persiapan prapon, kemungkinan besar akan dilakukan selekda untuk lebih memfokuskan atlet-atlet di prapon sehingga bukan berarti hanya hasil propraf jabar lalu saja yang masuk dalam seleksi atlet, tetapi ada evaluasi Tersendiri untuk persiapan PON Kita lagi mempersiapkan Ini mau ada fornas di Bandung Cuma untuk tanggalnya Masih di ini sih Belum ada keputusan mungkin Pertengahan tahun ini kualifikasi PON Ya paling latihan rutin Ya biasanya seminggu Empat kali kadang kita ke Bandung Untuk latihan gabungan gitu Untuk semua atlet dari Jawa Barat gitu Nanti kualifikasi PONnya Kalau nggak salah sih di Jogja Katanya di Seorang Mufariza Arfiani juga menerangkan bahwa saat ini pihaknya sudah mengantongi daftar resmi dari Kloni pusat dan juga PP Iodi mengenai cabur dansa yang akan dipertandingkan pada PON 2024 di Aceh dan Sumut mendatang. Sehingga saat ini pihaknya akan mematangkan persiapan atletnya, diawali dengan seleksi. Sementara itu, di Kota Bogor juga sama-sama sedang mempersiapkan atletnya dalam berlatih menjelang babak kualifikasi PON yang kemungkinan akan digelar Juli mendatang. Ketua di Kota Bogor, Salma Hargobi, mengatakan siap menurunkan dansa terbaiknya untuk mengikuti Prapo nanti dua kali di koni sisanya latihan di rumah sebulan dua kali latihan di Bandung bersama Yodi Jabar dan untuk sampai saat ini sih bagus banget latihan fisiknya juga bagus nah, semuanya oke okay. Salma juga menegaskan sementara ini atlet-atlet yang dipersiapkan oleh pencapnya masing-masing kini diharapkan untuk terus giat berlatih hingga menjelang seleksi nanti di mana seleksi tersebut juga rencananya digelar 3 bulan sebelum prapon bergulir. Cambodia Sea Games Organizing Komite atau Kamsox telah merilis cabang olahraga cabur yang akan dilombakan di Sea Games 2023 Kamboja. Pada pesta olahraga dua tahunan se-Asia Tenggara edisi ke-32 itu bakal mempertandingkan 36 cabur. Pengumuman daftar 36 cabur yang diperlombakan di Sea Games tahun ini diperoleh dari laman resmi Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Dari daftar 36 cabur diantaranya ada olahraga atletik, akuatik, renang, loncat indah, polo air, selam, bulu tangkis, basket, biliar, tinju, hingga sepak bola. Ketua NLC Indonesia Raja Sabta Oktohari menjelaskan pihaknya telah mengupayakan diplomasi agar cabur andalan Indonesia seperti bodybuilding dan lainnya dapat dipertandingkan. Sayangnya ketentuan dalam SEA Games tersebut hanya mewajibkan dua cabur mandatori untuk dipertandingkan di SEA Games, yaitu atletik dan akwatik. Adapun sisanya tuan rumah Kamboja mendapat kewenangan untuk memilih cabur sesuai dengan ke. kesiapan mereka. Tentunya NUC Indonesia mengharapkan para atlet tanah air dapat berprestasi di negeri Land of the Mare itu. Sea Games 2023 Kamboja akan dipertandingkan mulai 5 hingga 17 Mei mendatang. Ini adalah kali pertama Land of the Mare menjadi tuan rumah multi-event olahraga kawasan Asia Tenggara. Sea Games Kamboja mempertandingkan 36 cabur, 47 disiplin, dan 581 nomor pertandingan. Kamsox juga menyepakati satu cabur tekbal mas masuk dalam kategori demonstrasi.
0: Sekian rangkaian informasi yang kami hadirkan di Warta Berita RRI di Bogor pagi ini. Sebelum berpisah kami kembali sampaikan berita utama. Perilaku remaja melakukan aksi nekat demi konten, seperti memberitikan mobil bak ataupun truk yang tengah melintas menjadi keprihatinan KPI Kota Bogor. TNI menjamin dukungan kepada Polri dan penyelenggara pemilu dalam mengamankan proses tahapan pemilu 2024. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para kepala daerah untuk turun langsung ke pasar-pasar memantau harga pangan di lapangan. Saya Mola Nesnarto, bersama tim bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.